0: Y hoy empezamos hablando de Rockstar y es que por fin hemos podido ver un tráiler in-game del remaster de Grand Theft Auto The Trilogy de Definitive Edition, la cual contiene Grand Theft Auto 3, Vice City y San Andreas. Ya tenemos fecha además, 11 de noviembre, en todas las consolas, por 60 euros. Y tiene muy buena pinta, la verdad. Tiene un aspecto renovado que mantiene firmemente su estética original, que está gustando mucho y yo creo que es una decisión muy acertada e inteligente. Hay un cambio de motor gráfico a un real Engine y el juego pasa a tener texturas pues, de mayor resolución, un sistema de iluminación reconstruido desde cero y que luce espectacular, efectos climáticos mejorados y una mayor distancia de dibujado. Además tendrá el control del GTA V y mejoras también en el gameplay. Evidentemente llega a 4K y 60 FPS al menos en las consolas de nueva generación. Y para PC también trae tecnologías como el DLSS. Bueno, yo creo que al final han hecho muy buen trabajo con este remaster. No me imagino que haya mucha gente enfadada a no ser que se imaginaran algo más parecido a un remake, pero la verdad es que está muy bien lo que han enseñado. Y bueno, ya sabéis, 11 de noviembre. Kena Bridge of Spirits ya ha superado sus costes de desarrollo tras un mes a la venta. Muy bien, muy rapidito. La ópera prima de Ember no solo está teniendo una buena acogida a nivel de crítica, sino también comercial, lo que se traduce pues, en que seguirán formando parte de la industria y seguirán desarrollando videojuegos. Muy buena noticia. No sería de extrañar, pero bueno, esto ya son más bien elucubraciones, que tras este apoyo recibido por Sony y el buen trabajo que han desempeñado en este estudio, esto acabará con algún tipo de adquisición por parte de PlayStation. Una historia de amor con final feliz. Así que Herman Halst. Espavila. Ubisoft sigue haciendo caso omiso a las denuncias internas y además prohíbe a sus empleadas hablar con periodistas sobre experiencias vividas en la compañía. En un reportaje en Kotaku y a través de seudónimos, múltiples empleadas han contado que no solo ninguna denuncia sale adelante, aún teniendo testigos y pruebas, sino es que además el denunciado en cuestión acaba siendo ascendido o trasladado. Muy buenas prácticas, sí señor. De hecho, coinciden en que si Ubisoft está haciendo esto de forma intencionada, está funcionando a la perfección. Queda muy claro que aunque la compañía hizo el amago de querer cambiar las cosas despidiendo a dos altos cargos tras el escándalo ocurrido hace ya un año, se sigue protegiendo el acoso y las malas prácticas de forma estructural. Esperemos que las denuncias públicas sigan funcionando y a esto se le meta mano desde organismos gubernamentales porque esto sigue siendo un desastre. Netis adquiere Grash Hopper, el estudio de Goichi Suda. El estudio responsable de No More Heroes o Killer is Dead pasa a formar parte del gigante chino, asegurando que mantendrán su esencia, pero recibiendo financiación y apoyo artístico por parte de los responsables de creatividad de Netis. Grasshopper había sido noticia estos últimos días por declaraciones de Suda, el cual trazaba un plan de lanzar tres juegos originales durante la próxima década. Mirad, yo creo que esta es una de estas adquisiciones que de verdad creo que sí que puede ir muy bien porque los juegos de Suda, aunque suelen ser muy buenos juegos, son estos típicos a los que siempre se le asocia un cutrerío ya prácticamente inherente al estudio que quién sabe si a lo mejor con unos valores de producción más importantes, se pulen y quedan juegos ya de verdad de sobresaliente. Esperemos que así sea. Y seguimos con las compras de estudios y es que CD Projekt adquiere The Moe Flood, el estudio independiente responsable de títulos como The Flaming the Flood o Drake Hollow. Y según se puede leer en el comunicado de este estudio en el que anuncia la unión a CD Projekt, seguirán trabajando como hasta ahora. Es decir, no se fusionarán con equipos de la desarrolladora polaca ni nada de eso, Seguirán trabajando por su cuenta en un ambicioso proyecto basado en una de las IPs de CD Projekt. Parece ser que van a volver a darle vida a alguna de las IPs y han seleccionado a este estudio para ello. Ojalá que esta unión salga bien y que también esto ayude a que CD Projekt vaya remontando un poquito para los próximos años que le hace falta tener algún tipo de alegrías. Y para acabar hoy, PlayStation anuncia un State of Play dedicado a juegos de PlayStation 4 y PlayStation 5 para el 27 de octubre a las 11 de la noche. Es muy tarde, sí, pero ojo, no pasa nada porque es cortito, durará 20 minutos aproximadamente y estará centrado en títulos third party. Según el comunicado, veremos actualizaciones de juegos ya anunciados y alguna que otra novedad, así que ojalá que esa novedad sea muy interesante. Y eso es todo por hoy. Espero que os hayan resultado entretenidas las noticias. Ya sabéis, para cualquier queja, sugerencia o comentario me tenéis en arroba Nacho Cerrato en Twitter. Os agradezco muchísimo que estéis ahí al otro lado, otra semanita más por aquí todos juntos. Y nos vemos mañana como siempre. ¡Hasta luego!